0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
1: Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, wir sind
0: zurück aus unserer Sommerpause. Sogar eine Woche, als wir es eigentlich geplant hatten. Aber äh, ich weiß nicht, bei mir wurde gesagt, äh, zu Hause, du laberst zu viel, geh mal wieder in den Podcast. Der Tom soll sich das anhören. Ähm, Tommy, war es bei dir? Wie waren deine Ferien? Meine Ferien waren sowas von
1: schön. Also ich war wirklich, ich habe wirklich Urlaub gemacht, ein bisschen Vacation, wie man heute sagt natürlich. Aber bei mir war es von ganz heiß bis äh, nordeuropäisch kühl und es war wunderbar. Und dann äh, zum Abschluss meines Sommerurlaubs habe ich noch die Apothekentour äh, in Hamburg mitgemacht. Das war auch ganz schön. Und jetzt bin ich wieder hier mit dir im Podcast und es ist eine mal die nächsten
0: Stationen Apothekentour, damit unsere ZuhörerInnen damit können.
1: Die nächsten Stationen Apothekentour sind Anfang September ähm, ähm, in München, ähm, dann ich glaube das ist 10.11., äh, dann die Woche danach, ähm, das ist 17.18. in Dortmund und dann gründer Abschluss für dieses Jahr zumindest. Dann in Hannover am ich glaube 8. und 9. Oktober in der alten Druckerei von Matsack super wird äh, tolle Events in Hamburg waren jetzt äh, fast 1000 Gäste äh, live dabei ähm, ja also München Macht Dortmund Spaß.
0: Hannover im September anmelden das www.apothekentour.de ja. Ab- sehr gut, genau. Ja, bei uns gibt es ja in der Branche erfahrungsgemäß sowas wie ein Sommerloch nicht. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir wieder da sind und heute schon einsteigen. Denn die Themen prasseln ja auf uns ein. Die LeserInnen von Apotheker Talk kriegen das ja mit. Tom, wir haben viel zu besprechen, wollen uns aber gleichzeitig noch ein bisschen straff, ein bisschen kürzer halten. Insofern würde ich sagen, das ist äh, sportlich.
1: let's get started. Jawohl. Ja. Alex, bei euch war ja einiges los in der Redaktion,
0: oder? Bei uns Apotheker war Tag. einiges. Äh, es, es brennt, ja. Mhm. Nicht was nur Brandenburgs heißt, Wälder brennen, äh, ja, am, am heißesten ist das E-Rezept, glaube ich, da sollten wir gerade drüber reden. Das ist ja jetzt die Woche äh, mal wieder mit einer neuen Entwicklung, die wir hier, äh, ich will uns nicht zu sehr loben, aber schon ein bisschen vorhergesehen haben, immer mal wieder, dass es da doch nochmal den ein oder anderen Rückschritt geben könnte. Ähm, wir haben aber natürlich auch den, äh, das Spargesetz, was kommt, von dem die Apotheken betroffen sein werden, durch die Erhöhung des Kassenabschlags von 1,77 auf 2 Euro für zwei Jahre, das scheint so ein Standardtarif zu sein, immer für zwei Jahre den Apotheken mal Geld wegnehmen. Geht immer mal zwischendurch. Was ich dazu spannend fand, wir müssen das ja nicht mehr im Detail ausrollen, aber es gab diesen Brief vom parlamentarischen Staatssekretär Edgar Franke in Klammern SPD, der also der Daniela Hähnel von der Freien Apothekerschaft geantwortet hat auf deren Frage und so sinngemäß gesagt hat, ihr habt doch alle gut verdient in der Pandemie, Stichwort äh, Masken, äh, Impfzertifikate ausstellen, selber impfen äh, und so weiter. Und diese Erhöhung wäre ja doch vertretbar. Es ist die die gleiche SPD, die gerade
1: als Regierungspartei den äh, den, äh, milliardenschweren Konzernen, äh, die Supergewinne machen, auch noch sicherheitshalber die Kohle äh, geben, äh, damit sie das etwas teurere Gas äh, bezahlen können. Also ganz Mhm. fassungslos. Ganz ehrlich, ich ich finde halt, so so darf man nicht begründen. Ich glaube, dass Geld verdient wird für eine Leistung, die man erbringt. Und wenn man viel Leistung erbracht hat, ist es auch vollkommen okay, dass man dafür gut honoriert wird. Im mhm. Übrigen hat es ja nun echt keinerlei Anpassungen in den letzten Jahren gegeben äh, bei der Honorierung. Also wenn wir mal in den Inflationsausgleich denken würden, und das hat die Daniela Hähnel ja vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, ähm, dann dann wären wir bei dem Honorar in ganz anderen Sphären. 13, dann wären wir zweistellig, so. Ja, Ganz ja. genau. Ja. Und das weiß auch jeder. Und dass der Edgar Franke ähm, einfach das ausblendet, sondern sich einfach nur fokussiert auf den Zeitraum, der ihm gefällt. Das ist politisch äh, opportun, so macht man das. Ja. Ähm, aber in der Argumentationskette ist das schon reichlich unseriös, finde ich.
0: Zu, zu den Konzernen habe ich was Schönes bei Twitter gelesen, ob es nicht reichen würde, wenn wir alle kurz auf den Balkon gehen würden und für die Gaskonzerne einmal applaudieren könnten. Das ja, wäre ja, genau vielleicht das. das, ein... das die, die ganze
1: systemische Unwucht, glaube ich, wird gerade sichtbar. Ja. Und die erleiden Pflegekräfte. Ich finde noch viel schlimmer als die Apotheken. Aber ähm, die Argumentationskette, mit der zum Beispiel Edgar Franke da unterwegs ist, zeigt, ähm, die haben den Schuss nicht gehört. Und die haben das auch nicht ernst gemeint, was die letzten zweieinhalb
0: Jahre alle gesagt haben. Übrigens parteiübergreifend. Ja, ja, ja. Es steht wieder drin, dass er den Apotheken dankt. Es steht aber auch drin in diesem Brief, und das fand ich das eigentlich bemerkenswerte, dass die Frau Hell und die ApothekerInnen waren ja insgesamt gemeint, ja wüssten, dass das Apothekenhonorar in seiner jetzigen Form nicht unumstritten war. Oder ist so, und dann verweist er nochmal auf dieses 2HM-Gutachten. Die Älteren werden sich erinnern, wo also das äh, auf den Prüfstand gestellt wurde und äh, komplett vom, äh, von Füßen auf den Kopf gestellt werden sollte. Und der Edgar Franke war ja jemand in seiner Partei, der immer schon gefordert hat, in der ganzen Diskussion um RX-Boni und äh, Versandhandelsverbot, man müsste doch, man könnte doch diese RX-Boni gedeckelt zulassen. So, jetzt müssen wir mal eine kurz, kurze Klammer aufmachen. Der Spahn hat es ja nun ins SGB V reingeschrieben, dass das, dass das Boniverbot da ist. Die EU-Kommission hat das durchgewinkt, äh, gleichwohl haben wir Versender wie shop die weiter Boni gewähren und es ist nicht ausgeschlossen, dass das mal wieder von EuGH kommt und dann reden wir wieder über Rx-Boni und haben gleichzeitig eine politische Führung im BMG sitzen, die da durchaus zugewandt ist.
1: Die da die da drei Augen zudrückt und ähm, ähm, die Gefahr, und dann sind wir ja nachher auch beim E-Rezept, ist ja nun auch, dass, dass bei all dem, was gerade so passiert, genau diese Versender da sitzen, weiterhin äh, deren Börsenkurse, deren deren Kapitalisierung äh, marginalisiert wird, förmlich, Mhm. Ähm, ähm, und äh, die das Problem haben werden irgendwann, womit locke ich denn eigentlich äh, die die Patienten? Also wie kriege ich denn eigentlich äh, das E-Rezept? Und da wird das Mittel der
0: Wahl äh, bei denen der Bonus sein. Ja, das sagen die ja hundertprozentig. Äh, deswegen ist kein jetzt wieder anderes so, Argument. Na klar, Testballons so. starten lassen und wie gesagt, die Kommission hat das Verfahren nur eingestellt, also wenn es da wieder ein Gericht, ein deutsches Gericht, das beim EuGH vorlegt. Ich äh, finde, Edgar Franke äh, hat da auch leicht gedroht, Ja, ja habe äh, ich auch so, den Apotheken so mal wieder so
1: nach dem Motto friss oder stirb oder du kriegst noch was anderes, früher weil das immer der Fremdbesitz, da hieß es dann immer, jetzt passt mal auf, sonst ähm, Ne, da lassen wir noch andere zu und da reden wir gar nicht mehr mit euch und so. Ja. Und im Prinzip spürt man das so ein bisschen zwischen den Zahlen, jetzt äh, schluckt das einfach
0: runter und ihr habt ja noch die pharmazeutischen Dienstleistungen für 150 Millionen. Ja. Äh, die sollen ja erhöht werden, steht im Koalitionsvertrag. Ich finde, das ist ein Thema, was wir uns auf jeden Fall äh, für eine der nächsten Folgen nochmal aufsparen machen sollten. Wir. Äh, ne, ob die Apotheken da wirklich so viel mehr Geld mit verdienen, Klammer auf, ob sie überhaupt das Personal haben, diese Leistung zu erbringen, Klammer zu. Ähm, das finde ich, äh, müssen wir mal eine ganze Folge zu so machen. Genau. Ja, und ansonsten? Ja. ja, ansonsten, E-Rezept haben wir ja eigentlich schon wunderbar rüber moderiert, du wunderbar. gerade in Form der Versender. Wie wollen die überhaupt an, an die Rezepte kommen, zumal es ja jetzt gerade diese Bestrebung gibt, den ganzen, den ganzen Weg des E-Rezepts weiter zu beschneiden? Also es gibt zum einen ist doch, ja?
1: während wir hier reden, es ist genau eine Woche vor dem offiziellen nationalen Startschuss für das E-Rezept. Äh, ja. also KV schleswig holstein KV Schleswig-Holstein-, oh, Schleswig-Holstein, wir machen <lacht> weiter. Wir machen weiter, nachdem ja. Schleswig-Holstein äh, gesagt hat, ach nee, äh, weil die Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, und wir wissen, die Datenschutzbehörde äh, aus dem hohen Norden, hm. ist äh, ein Taktgeber für die anderen in Deutschland übrigens immer gewesen, die Datenschutzbeauftragte hat da in, ähm, gesagt, nö, das ist nicht sicher genug mit dem QR-Code und mit dem Verschicken und sonst irgendwie. Ja. Geht's das nicht. Verfahren und über, die, über E-Mail. Ne? Also ganz Versand, genau. Und daraufhin hat die Toms KV gesagt,
0: nö, dann, äh, dann sind wir jetzt raus. Ja. Muss man vielleicht noch äh, ganz kurz erklären, weil eben dort eine Software besonders auf dieses Verfahren gesetzt hat. Ich glaube ungefähr 40 Prozent der dort eingelösten ähm, E-Rezepte über dieses Praxisverwaltungssystem werden eben per E-Mail verschickt. Und äh, das gilt jetzt als nicht sicher genug. Übrigens, über die Gematik-App, Tom, hast du die Zahl gelesen? Wie viel? 0,22 Prozent. 0,22
1: Prozent. Das Dashboard sagt, ähm, wir sind ja gut sechsstellig mittlerweile mit den E-Rezepten, die ähm, dort… 168.000. 168.000 heute am Tag, eine ganze Menge natürlich. Also die Zahl ist deutlich gewachsen, das muss man denen zugutehalten. Aber was nützt das natürlich, wenn anscheinend die Ärzteschaft sagt… Nö, also ohne hm. Not und wenn da auch die kleinsten Bedenken sind, da äh, kreuzen wir out idem an beim E-Rezept, ja äh, sozusagen. Ja. Da sind wir raus. <lacht> aus kreuzen out idem
0: an beim E-Rezept, das, das ist gut. Die ähm, Datenschutzbeauftragte wurde ja wohl relativ proaktiv eingeschaltet auch. Also insofern äh, frage ich wirklich, ist das jetzt interessengesteuert oder, Ja. Ähm, na, also ich bin ein bisschen äh, überrascht. Ich bin ein bisschen
1: überrascht von der Debatte jetzt im Nachhinein. Ich, ich finde immer noch, dass wir sind in einer Testphase, wir sind in einer Erprobungsphase. Auch deswegen wird ja, werden ja auch die ganzen äh, Maßnahmen, wenn man nicht mitspielt, nicht scharf geschaltet, weil man sagt: Okay, wir führen es jetzt ein. Und da finde ja. ich es eigentlich ganz normal, wenn irgendwer sagt, insbesondere Datenschutzbeauftragte, aber auch alle anderen, irgendwas funktioniert nicht, entweder technisch, Datenschutz ja. oder sonst irgendwie, und hebt, äh, macht Red Flag dass auch da natürlich Organisationen sich zurückziehen. Bei den Ärzten mag man im Moment vermuten, naja, die haben nicht so einen richtigen Drive. Mhm. Also die haben einfach da keinen Bock drauf. Und ähm, dieses Gefühl hat sich jetzt nochmal verstärkt. Die Frage ist nur, wie es weitergeht. Also man hat ja gesehen, zum Beispiel, ähm, was das bedeutet für die Player, kann man ja lesen an einigen Kommentaren. Also von den Plattformen auch, die sagen, eigentlich sind wir fertig, wir wollen und können, kann ich auch verstehen irgendwie, die investieren, die bereiten sich vor, die motivieren äh, die Apothekenteams, sich bereit zu machen. Und immer wieder
0: wird dann die Stopptaste gedrückt, ja, oder die Pause. Es ist schon auch ein Affront gegen die anderen Player, die sich jetzt vorbereitet haben und äh, schnell sich noch geschult haben im Sommer, damit sie dann so da ist das. ready sind. Du hast ja gerade das Dashboard schon gesagt, da sind äh, ein bisschen über 10.000 Apotheken als äh, ready gelistet. Ich glaube, in Wahrheit dürften es mehr sein, Sind mehr. Die, die da äh, ihre Software eingestellt haben, ihr Team geschult haben, was auch immer was ich nicht verstanden habe daran, warum jetzt in Schleswig-Holstein da komplett ähm, die Notbremse gezogen wird. Man hätte auch sagen können, man schließt das eine oder das andere Verfahren aus. Wir so äh, beteiligen uns aber an einem Test äh, mit, andere, mit allen anderen Möglichkeiten, die es gibt, insbesondere äh, Token und äh, Ausdrucken, was auch immer. Ähm, die Gematik-App gibt Das ist halt alles sehr aufwendig noch mit der Gematik-App. Die Frage ist, wenn du ein Verfahren parallel etablierst, gegen das die Datenschützer aber Bedenken haben, was aus VerbraucherInnen-Sicht aber vielleicht leichter, ist ein bisschen weniger umständlich, nicht nochmal mit einer PIN. Das ist ja meistens so, dass Datenschutz ist irgendwie den Prozess erschwert. Ist ja auch Sinn der Sache. Aber ähm, wenn du natürlich beide Sachen parallel hast, den datenschutzrechtlich unsicheren Weg und den sichereren komplizierter, dann ist ja klar, dass der dann eigentlich weniger Zuspruch findet. Wenn es aber nur noch den einen gäbe, wäre es vielleicht auch äh, der gangbarere.
1: Weißt du, ich, ich sehe es auch so, man hätte weitermachen weiter können, wenn man gewollt hätte. Und was ich bemerkenswert finde, dass zehn Tage vor dem offiziellen Start sozusagen Hm. ähm, äh, das Ding da komplett äh, zunächst mal auf auf Holt gestellt wird. Warum hat die Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, warum haben sie überhaupt Datenschutzbeauftragte, auch im Bund, im Sinne der Gematik und dieser Anwendung nicht schon darüber vor Monaten oder Wochen Gedanken gemacht, wieso muss das jetzt kurz vor vor dem Startschuss sein. Das Mhm. kann man durchaus fragen und auch kritisch betrachten, finde ich. Das heißt aber, natürlich verändert es die Situation nicht, das zu tun. Aber irgendwie hat man das Gefühl, die haben keinen Bock. <lacht> die, die wollen einfach nicht. Es verstärkt sich. Und wenn ich jetzt, du hast es eben gesagt, ja, mehr als 10.000 Apotheken sind jetzt offiziell soweit. Ja. ja also werden sogar gelistet. Das heißt mithin etwa 60 Prozent der Apotheken in Deutschland. Es werden nach meinem Dafürhalten und ja auch nach deinem mehr sein. Und mhm. täglich kommen da viele hinzu. Bei der Ärzteschaft ist es komplett anders. Das ist das Thema gar nicht angekommen, weil es niemand treibt. Hier treiben das ja diverse Player. Die, hm. die Organisationen der Apotheker, die Plattformen, ähm, die Softwarehäuser, der Gesetzgeber übrigens, womöglich in ja, Zukunft Ordnungsbehörden, ähm, aber auch die Ärzte, die mitmachen, die E-Rezepte ausstellen, hm. die treiben das ja auch. Das heißt, die Apotheken sind in dieser, in dieser Pflicht, während weite Teile. Im äh, Wettbewerb könnte man, man auch sagen, ne? darum, darum geht es ja. Die, die müssen ja, ja die, äh, die annehmen müssen. können, sonst kriegen sie es halt nicht. Also ja. ich empfinde weil bei ich finde es ist vollkommen richtig dem ganzen kritisch gegenüberzustehen und eine Top Anwendung zu machen, aber wir machen uns schon auch lächerlich. Hm. Also es geht gar nicht darum, dass man sich vor anderen lächerlich macht, sondern auch vor sich selbst ein bisschen, man muss ja nach innen gucken als Land äh, in der Digitalisierung und ja. wir wissen ja, wo da wo da echt noch einiges im Argen ist und sich dann fragen, warum? Warum habe ich 22 Millionen Krankschreibungen, sind die digital möglich? Ja. in dem gleichen Dashboard. Tja,
0: da ja da scheint der Druck auf genau. den Verbraucher ein das bisschen größer dir, zu
1: sein. Ja, das ist Patienten- und Arztgetrieben. Ja. Ja, das, das hat eine gewisse Notwendigkeit anscheinend auch. Und das meine ich total positiv, hm. ja, dass nicht noch die Erkrankten dann zusätzlich in die Praxis gehen müssen. Wenn das so ist, ist das so. Da funktioniert anscheinend Telemedizin oder Telefonmedizin oder was auch immer. Und äh, ausgerechnet. Auch, auch mit sensiblen Daten im Übrigen,
0: ne? Also auch, auch mit sehr mit, sensiblen Daten. Also das finde ich ja immer das Spannende, diese, die, die datenschutzrechtlichen Bedenken, die ja durchaus ernst zu nehmen sind. Aber wenn man jetzt ein Verfahren äh, schafft, wo so ein Token weitergeleitet wird, der einen dazu berechtigt, ähm, das E-Rezept vom Fachdienst abzurufen ähm, und derjenige auch aktiv zugestimmt hat als Patient, als Patientin äh, diese Daten auf dem oder dem Weg zu übermitteln. Also das sind ja immer noch meine Daten. Ich kann mich ja auch hier in Berlin auf den Alexanderplatz stellen und raus laut rausschreien, was ich für eine Krankheit habe. Also da finde ich, ähm, muss man vielleicht auch die Leute nicht zu sehr vor sich selber schützen, Nein. sondern da auch verbraucherorientiert äh, denken und ähm, da, da Wege schaffen, das einzulösen. Es sind sensible Daten, absolut, man soll das nicht leichtfertig nehmen, aber auch nicht äh, kaputt regulieren. Ja, wie und, und, sagst du das? Ich sag danach. Noch, ja, ja. Ich, fand,
1: ich fand ein bisschen schwer, ich habe dann gesehen, die Stellungnahme der, der, der Apotheker aus Schleswig-Holstein. Ähm, die das dann sozusagen begrüßt haben, da habe ich so gedacht, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Und gleichzeitig hätte ich mir einfach gewünscht, ähm, ähm, dass die da auch einfach ähm, dass die Ärzte, die ziehen, die ziehen zurück, die sagen, wir machen jetzt nicht weiter. Hm. Ja? Die Apothekenteams ähm, versuchen sich zu motivieren, versuchen da bei der Stange zu bleiben, sind technisch ausgestattet, da sind die Ärzte in weiten Teilen meilenweit von entfernt. Man hätte es positiver
0: begleiten können aus mal. Positiver begleiten können und auch ja. diesen
1: Vorschlag, den du gemacht hast, zu sagen können, okay, dann lass uns doch das eine rausnehmen, aber mit dem anderen arbeiten wir bitte weiter. Also eine proaktive Position und die gibt es einfach Mich immer Mich hat dieser noch nicht. Applaus
0: misstrauisch gemacht. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, als ich das gelesen habe, nicht, dass die Apotheker und Ärzteschaft sich jetzt komplett kapriziert auf 2023. Wir machen das über die EGK. Dann ziehen die, die Patienten das einmal in der, in der Praxis durch, kriegen da das Rezept nachher drauf. Natürlich ist es nicht direkt drauf, sondern Fachdienst. Ihr kennt die technischen Hintergründe. Aber ähm, weißt du, die Praxen haben keine Schere rein mehr damit. Für die Versicherten ist es halbwegs komfortabel. Sie stecken die Karte einmal hier, einmal in der Apotheke, kriegen das Rezept. Die Apotheken haben den großen Vorteil, dass die Versender da echt ein Problem mit hätten. Aber ich hätte ein Problem damit, weil es halt viele Vorteile eines E-Rezepts schon abschneidet einfach, weil du ja dann nichts mehr vorbestellen kannst und und eigentlich nur statt einem rosa Zettel dann deine äh, kleine Karte von A nach B trägst. So ist es. Die Karte, die du auch heute
1: oder zumindest deine Patientenversichertenkarte, die du ja heute auch schon hast, also eine andere Mhm. Fassung davon und und es ist genau eben nicht die die Digitalisierung, die am Ende einen Nutzen bringen soll und Mhm. die das System auch entschlackt. Das Das ist ja ein wesentlicher Faktor. Also, Die Sicherheit muss stimmen, absolut von A nach B, das das muss vertrauenswürdig sein. Das, was mich so ein bisschen umtreibt, ist auch, dass wir wir sehen, dass dieser Prozess wie erwartet natürlich, aber dass er noch sehr lange dauern wird, Mhm. dass diese flächendeckende Einführung, dass wir von der wirklich
0: etliche Monate entfernt sind. Ähm, und dieses, wenn du allein überlegst, 25 Prozent sollten in diesen beiden Testregionen erreicht sein, bis die nächste Zündstufe startet, die nächsten sechs Bundesländer. Jetzt kann man mal, wenn, ne? ich, was Ja, was irgendwann war. dann, vielleicht, in, Ich war mal irgendwann von drei Monaten später die Rede, genau. aber 25 Prozent aller Rezepte dann digital ausgestellt. In, jetzt reden wir nur noch von Westfalen-Lippe. Genau. Ich habe da so meine Zweifel, ähm, ob das zeitnah zu erreichen
1: sein wird. Absolut. Und bei der Apothekentour am Wochenende in Hamburg ähm, hatte ich ein Gespräch mit mit Karl-Peter Siemsen, Kammerpräsident in Hamburg, der im Prinzip auf die Nachfrage, und es waren viele Zuhörer und Zuhörer da, und wir haben über das E-Rezept gesprochen und die Fragen. Und er hat im Prinzip gesagt, naja, ich, ähm, er findet es gut, dass man in Schleswig-Holstein schon so weit ist und, und äh, dort testet und so, und dass man die positiven Effekte dann natürlich sich auch für Hamburg wünscht. Das heißt, all die Erkenntnisse, die es in Schleswig-Holstein gibt, einen hm. Tag später äh, <lacht> nach diesem Gespräch war so zappenduster wieder. Ja. Das, das ist so, und zappenduster ist es halt auch, wenn man jetzt mal die börsennotierten äh, Versender sich anschaut. Oh, ja. Und ich finde, das ist, ähm, das ist gar keine Häme, ja? also diese Kapitalisierung, die gerade nach unten donnert. Ähm, aber das, das ist auch ein Sinnbild dafür, was diesen Plattformen zum Beispiel gerade äh, mit denen passiert. weil deutlich weniger Geld verbrannt,
0: aber im Moment, klar, die sind extrem in Gefahr. Die, ja. die, die, die investieren alle, auch die
1: Softwarehäuser, die Rechenzentren, die müssen weiter noch sozusagen mit zwei Systemen sozusagen, nicht nur gedanklich, sondern auch personell und sonst wie strukturell arbeiten.
0: Ja, und wollen Lösungen anbieten, ne, für
1: die Apotheken ja, die, und für die Patienten. die also. haben gar keine Chance. Die hm. haben gar keine Chance, auch auch das Ding mal richtig ähm, dann eben bis ins Letzte zu erproben. Aber weil hast immer du wieder da zwischendurch was ein Red Flag ja.
0: gezogen wird, ne? Hast du da die Haltung der ABDA verstanden, die ja in ihrer Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf, das ist ja in so einem Omnibusgesetz, wo es eigentlich um Krankenhäuser geht, wird das ja mit verhackstückt, wo letztendlich die die Plattformen schon ausgeklammert werden, weil sie eben nicht an die TI angeschlossen sind. Das heißt, ihr Rezept wird schwer. Wenn wir jetzt noch darüber reden, was in Schleswig-Holstein passiert ist, dass ein Versand über E-Mail oder sonstige Dienste auch verboten wird, dann wird es für die natürlich richtig schattig. Und ich habe so das Gefühl, die ABDA steht am Rand und applaudiert und will genau das, und da frage ich mich, was ist denn mit deren äh, Apothekenportal? Ich,
1: ja, ja, ganz genau. Mit deren Apothekenportal, äh, wie heißt es? G- Gesine? Nee. Gedisa. Ah ja, Gedisa, nicht Gesine. Gesine äh, war mal ein Gesine war was anderes. Rest in Peace. Ähm, ja, ich finde das bemerkenswert, ehrlich gesagt, die Stellungnahme. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ähm, da da gibt es äh, irgendwas. Ich, hab, ich, hab, ich lese sowas dann immer und denke dann so, als, als ex lobbyisten mensch denke ich dann immer so Was was lese ich da gerade nicht? Also was steht da noch hinter? Was soll geschützt vorangetrieben werden, indem ich anderen jetzt sozusagen dann eine Regel vorschiebe? Also ja, also
0: irgendwas. irgendwas Einfache Interpretation wäre, du scheust den Wettbewerb mit den anderen, weil du einfach weißt, neben den 30 Millionen, die ich jetzt hier investiere für den Aufbau, habe ich gar keine 150 Millionen, um das noch zu bewerben und bekannt zu machen. Und äh, dann lasse ich doch lieber mein kleines Pflänzchen äh, mit absterben oder mache dann da äh, Impfzertifikate drüber. Und ich äh, schneide aber den ganzen anderen Weg ab und behalte es eins zu eins bei der Apotheke. Ist reine Spekulation. Ich kann da auch nur Zwischenzeilen lesen. Aber ähm, dieses Vorausgehen noch mal vor den Beschränkungen, die der Gesetzgeber vorsieht, das fand ich schon überraschend. Ich halte,
1: auch, ich halte also, das für eine so dermaßen antiquierte Positionierung. Das ist gar kein Abda-Beching, sondern nur betrachtet auf diese Position muss ich sagen, das ist antiquiert. Ja, da wird mal wieder von der Büchse der Pandora hinter verschlossenen Türen gesprochen und und und. Die Wahrheit ist, das System und alle beteiligten Gruppen, vielleicht die Ärzte nicht, sind weiter. Und und ich glaube, ähm, dass es ein großer Fehler ist, sowas in äh, äh, eine Stellungnahme zu schreiben. Das wird nicht dazu führen, äh, dass es dazu kommt. Also Mhm. da würde ich jede Wette eingehen, äh, dass dass viele, die das gelesen haben, denken, ja, ab da schön, dass du das geschrieben hast, aber war ein Fehler, das zu schreiben. Das zeigt nur, dass das irgendwas von
0: gestern ist. Das gibt es ja auch. auch, Also ich meine, wir reden von von DIGAS, digitalen Gesundheitsanwendungen, die angebunden sind, wo auch private Player hinten stehen. Also wenn ich jetzt eine keine Ahnung, eine, eine, eine App habe, wo ich meine besondere Be- Erkrankung habe und da mit den Ärzten kommuniziere, was extrem hilfreich ist für die Betroffenen, sei es Bluthochdruck oder Depression oder was auch immer. Und da gibt es auch Anbindungen, die sind auch nützlich. Und das ist auch gut, wenn da irgendwie der intellektuelle Power von, von den Leuten mitgenommen Total. wird, die eben sowas entwickeln und, und wir warum private es auch alles Privat nicht Player. geben. Weißt du, wir alle sind private Player in diesem Markt.
1: Also da wird ja immer so getan, als ob es noch irgendwelche hoheitlichen, äh, ähm, königlich privilegierten Situationen gäbe und die gibt Mhm. es nicht. Ja, also wer wer das tut, hier gibt es auch ähm, evidente wirtschaftliche Interessen, auch bei zuweilen wirtschaftenden Töchtern der Abda. Ja, das wissen wir auch alle, das ist ja kein Geheimnis, da wird immer so getan. Also, ja, ob es um Daten geht bei der ABDA oder jetzt um Gedisa oder sonst irgendwie, das sind handfeste wirtschaftliche Interessen. Da geht es nicht nur um Schutzmechanismen für die Apotheke vor Ort, sondern da geht es auch noch um was anderes. Und ich finde es ziemlich fahrlässig, sowas in eine Stellungnahme zu schreiben, weil damit macht die Abda, wird die ABDA nur ihrem Ruf gerecht, Positionen zu haben und zu entwickeln die man sowieso nicht wird halten können, die, die nicht mehrheitsfähig sind mhm. einfach. in diesem, Also ich bin diesem gespannt. Markt.
0: Wir haben das natürlich angefragt, was man da, was jetzt aus diesem Apothekenportal wird, ähm, wie, das, wie das gesehen wird, ob das eine Zukunft hat. Ich habe schon tatsächlich auch aus den Reihen gehört, so von wegen, na, ja, dann, dann stellen wir es halt ein und wenn die dann zu viel Geld von uns übrig haben, dann äh, verteilen wir das halt um. Also also ich, da ist man gerade erst in die, in die äh, Mitgliedsorganisation
1: gegangen, hat da zig Millionen eingesammelt. Mhm.
0: Ähm, Eigentlich wäre es schöner, man hätte dafür eine gute Lösung und, äh, die, und die Patientinnen und Patienten könnten davon auch mit profitieren und die Apotheken letztlich auch. Aber da ist, glaube ich, die Angst ähm, größer. Ja, im Notfall
1: kann man ja einen Sonderfonds machen für diejenigen Apotheken, die äh, dank der 170 Millionen in Schieflage geraten, könnte man auch einen Rettungsfonds bauen äh, für die Apotheken ja. Ja, daraus, ja. Äh, wenn da was übrig war. Ich glaube allerdings nicht, dass es dazu kommt. Ähm, Und man sollte eigentlich ganz froh sein, dass diese Plattformen, ähm, dass die da existieren als als unterschiedliche Angebote, weil diese Plattformen auch in ihrer Dominanz und Stärke, die stehen natürlich diesen anderen, äh, die noch in den Markt eintreten werden oder schon drin sind oder das versuchen natürlich auch entgegen mit den Angeboten. Hm. So, und das ist auch eine Angebotsvielfalt, das sollte man nicht unterschätzen. Und je machtvoller diese Player sind, Umso umso besser auch für eine Apotheke. Ich teile nicht alles, was die machen. Ich finde nicht alles gut, aber grundsätzlich finde ich es auch fahrlässig, auch die eigenen Möglichkeiten dieses Marktes und der Zähne so, so fahrlässig zu beschneiden.
0: Ja. Tom, sollen wir über die Plattform nächstes
1: Mal sprechen? Ja, sprechen wir nächstes Mal drüber. Sehr gut. Oder was uns dann gerade noch äh, umtreibt. Spontan andere, einfällt, ja. Ja, genau. Ähm, ja, also E-Rezept, wann haben wir jetzt flächendeckend E-Rezept 2024, 2026, 2025. Ja, wir, wir, geben, werden wir geben
0: regelmäßig Wetten ab ich und mich, ja. ja,
1: ich freue mich jetzt schon auf Markus Leig, CEO der Gematik, der am äh, 8. September im Rahmen unserer Zukunftskonferenz Vision A, powered by Apotheker Talk, dabei sein wird. Genauso wie Gabriele Overwiening, äh, ABDA-Präsidentin und viele andere mehr. Also, und da sind wir, glaube ich, rechtzeitig Anfang September mit
0: unserer Konferenz
1: da, äh, Super super
0: Timing, super Line-Up. Meldet euch da gerne an. Wir sind auch da. Könnt ihr uns äh, mal vor Ort sagen, wie super ihr diesen Podcast findet. (lacht) (lacht) Wir wir müssen. Wir müssen. Und dann sehen wir uns, Tom, wahrscheinlich schon nächste Woche wieder, oder? Da freue ich mich sehr,
1: denn wir erhöhen unsere Frequenz, so wie diese Nachrichtenlage gerade ist. Können wir uns nicht leisten, zu lange in Sommerferien und zu lange äh, auf den nächsten Podcast zu warten. Also
0: abonniert uns, liked uns, kommentiert uns und schreibt uns und wir sehen uns nächste Woche wieder. Da freue ich mich sehr drauf. Macht's Tschüss. gut. Ciao.
1: Ja, heute fand ich uns wirklich erfrischend gut.
0: Kurz und bündig.